0: Cada vez que criticamos una obra, es decir, una persona, esa es una obra de Dios. Y cuando criticamos a la otra persona, en definitiva, ¿a quién estoy criticando? ¿A la persona o al autor?
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
0: El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos Y al amanecer se presentó de nuevo en el templo Donde la multitud se le acercaba Y Él, sentado entre ellos, les enseñaba Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse Uno tras otro, empezando por los más viejos Hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer Que estaba de pie junto a él entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Hoy el Señor otra vez nos quiere, nos quiere iluminar con su palabra. Hoy... Honestamente creo que es un, un evangelio, una palabra de Dios Que la palabra clave es palabra de consuelo Fíjense cómo comienza el evangelio Comienza diciendo que, primero que Jesús se había ido a orar Se retiró a orar Y al amanecer, después de orar, regresa al templo Donde la multitud se le acerca Y dice que Él estaba entre ellos enseñando este, este verbo enseñar es lo que, lo que realmente explica lo que viene después Es decir, la acción de Jesús con la persona que le presentan Entra dentro de este campo de está enseñando qué hacer No ante una situación particular como es la de sorprender a alguien en un pecado concreto Se está refiriendo a la enseñanza que nos deja a todos en relación en cómo actuar cuando sorprendemos a alguien en cualquier pecado en general. De esta manera, el pecado concreto que era adulterio, Jesús en este orden de está enseñando, nos enseña qué hacer con cualquier persona que encontramos en una situación de pecado o de error. Primero eso. Toda la narración entra como una enseñanza. Cómo debemos actuar. Y esto ya después es vamos a tratar de desmenuzarlo brevemente, es bastante conmovedor. Por varias situaciones, empecemos. Encuentran a una mujer en adulterio. Pues dice el Evangelio, dice, le dicen a Jesús, ha sido sorprendida en el fragrante adulterio, es decir, era evidente que había sido encontrada así. Y ante esto me salta, salta inmediatamente una pregunta, al menos a mí me salta, y es... Para cometer un adulterio se necesitan dos personas, no solamente una. Y sin embargo, la que ha sido llevada es la mujer. Hoy en día hay un movimiento eh, más o menos extendido, también aquí en México, sobre el acoso. Muchas veces, hoy en día, desgraciadamente, muchas mujeres siguen siendo acosadas. En una encuesta que se realizó hace algunas semanas por una empresa demoscópica aquí en México preguntaban que cuál era el lugar donde un mexicano se siente más inseguro y la encuesta revelaba que el lugar más inseguro por experiencia de, de, de impresión era el transporte público ¿cuántas mujeres son hoy todavía hoy acosadas? ¿cuántas mujeres son vistas hoy todavía como un simple objeto de placer? son por así decir cosificadas ¿Qué significa cosificar? Significa transformar en cosa a alguien que es una persona. Este evangelio nos muestra ya de inicio una injusticia. Una injusticia que es para cometer un pecado muchas veces, al menos de este tipo. No se necesita una persona, se necesitan dos. Y luego pensemos en lo que significaba una persona que ha sido sorprendida en un momento así pues no es que le dicen a la persona ¿sabes qué? vístete, cámbiate, arréglate y ya después te llevamos por la calle ¿la han llevado posiblemente arrastrando? posiblemente sin cubrir y por tanto faltando a ese principio que todavía muchas personas conservan como es el principio del pudor es decir, no puedo exhibir mi cuerpo públicamente y por tanto antes que llevarla a Jesús imagínense lo que va pasando en el corazón de la persona que ya sabe lo que le puede suceder lo dicen los mismos acusadores Moisés nos manda a pedrear pero ir con la pena todavía de ir llevada por la calle sin poderse proteger con la ropa porque va siendo vista y además no solamente eso Añadirle el elemento de que si va siendo llevada así por la calle Lo que nos sucede tantas veces a nosotros como es ¿Qué hizo esa persona para ser llevada de esa forma públicamente por la calle? Llevarla, imagínense lo que pasa por el corazón de esta mujer Una vez que le dicen a Jesús Moisés nos manda apedrear, El corazón latiendo a mil por hora y en ese momento, Jesús, como dice aquí, la llevaban a la mujer no porque querían justicia. A fin de cuentas, supuestamente ya sabían que se tenía que hacer por justicia, apedrear. Dicen, la llevaban porque querían ponerle una trampa para poder acusarlo, dice la palabra de Dios. ¿A quién? A Jesús. Fíjense, la mujer que había sido cosificada, por la persona con la que había comido, cometido el adulterio era otra vez cosificada instrumentalizada por quien la quería usar otra forma distinta pero al final también forma de prostitución de la mujer de esta mujer para tener un pretexto para acusar a Jesús y este ejemplo evoca si ustedes recordarán el Evangelio otro ejemplo que es cuando le llevan a Jesús y le dicen Jesús ¿tenemos que pagarle el impuesto al César o no? y Jesús saca esa frase que ya trasciende el ámbito del Evangelio y que es usado incluso por personas no creyentes que es la respuesta del Señor a ver, enséñame la moneda le enseña la moneda y dice ¿de quién es la cara? del César pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Respuesta magistral. Aquí otra vez le están tentando en la, misma, en la misma dirección. En la otra han querido instrumentalizar el impuesto. Aquí a una persona. Una persona es doblemente abusada. Primero en el adulterio y ahora por quien quiere instrumentalizarla para tener de qué acusar a Jesús. Y Jesús como no responde se pone a escribir en el suelo. Le vuelven a insistir, le vuelven a insistir y da la respuesta magistral. Quien no tenga pecado? Que arroje la primera piedra. ¿Saben qué nos está enseñando con esto el Señor como aplicación en nuestra vida? A veces, muchos de ustedes cuando se confiesan, uno de los pecados tal vez más recurrentes es cuando dicen, es que yo he hablado mal de alguien. Fíjense que en este caso realmente la persona había cometido un pecado. El adulterio es un pecado y es algo cometido realmente la mayoría de las veces queriendo la persona. ¿Y qué hace Jesús cuando se entera de un pecado que ya es público? No es verdad que a veces cuando escuchamos decir de alguien, es que esta persona tal, y nosotros en lugar de proteger, a la persona tal, por mucho que no nos simpatice, lo que hacemos es añadir una piedra más arrojada a la persona a la que ya se le arrojó una piedra, a su reputación y a su fama. ¿Qué sentimos nosotros cuando alguien habla mal de nosotros? Les aseguro que en la experiencia prácticamente de ninguno está una satisfacción de saber que alguien ha hablado mal de mí y yo sentirme contento. Y a mí me impresiona, primero, que sea tan frecuente el hablar mal de alguien más, sabiendo que nuestra experiencia es que a mí no me gustaría que me sucediese eso. Y yo a veces les digo en, en, el, en, el, en el Consejo de la Confesión eh, este ejemplo. Imagínese que está en una sala de arte, en una, en una exposición de arte, y que llega a la exposición de arte ve la pintura y comienza a ver la pintura y usted dice qué fea está esta pintura, le quedó horrible la pintura y en eso no se da cuenta que el autor de la pintura está aquí a un lado y usted está un, expresando un juicio con su poco conocimiento de arte plástico porque ya ven que ahora va tú porque crees que tienes un perfil de Instagram o porque usas Twitter ya crees que eres crítico de arte y resulta que tienes bastante menos conocimientos de ese campo que el que sí tiene el artista que ha estudiado la carrera. Pues algo semejante pasa en relación a Dios nuestro Señor. Cada vez que criticamos una obra, es decir, una persona, esa es una obra de Dios. Y cuando criticamos a la otra persona, en definitiva, ¿a quién estoy criticando? ¿A la persona o al autor? Pues en definitiva, quien hizo la obra, que es el autor. Es verdad, la persona, todos sus defectos son suyos. Pero los defectos vienen algo a ser, vienen a ser algo así, como esos añadidos superpuestos que afean la obra original. Pero la obra original era bella. Y este evangelio precisamente por eso es algo tremendamente bello. ¿Se fijaron lo que dijeron en el Salmo? Lo dijeron cuatro veces. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. ¿Cuáles son esas cosas? Muchas veces nosotros hemos sido esos adúlteros, esas personas del Evangelio, criticadas por alguien más, a la que el Señor, en lugar de sumar una piedra, suma el protegernos y el decir a este Hijo, a esta hija mía nadie me lo apedrea lo ha hecho el Señor ¿cuántas veces hemos ido a la confesión? ¿y cuántas veces te ha caído una piedra? salvo que estés en Ciudad de México y que tembló dudo que te pasó en algún otro lugar el Señor no arroja piedras el Señor pone un escudo para que la piedra no te llegue fíjense es hermosísimo el diálogo final entre Jesús y la mujer pecadora, le dice después de que Jesús dice está bien, les está diciendo, consiento en que arrojen la piedra pero para que la arrojen el que la arroje que sea consciente de que no tiene ningún pecado si hoy estuviera aquí una persona pecadora profesional sorprendida en en el fragrante situación de su pecado sea el que sea. ¿Qué hacen los papás cuando se enteran de los errores de sus hijos? Los exhiben. Los acusan. Dicen que no hay mejor manera de corregir para un padre, padre corrige en privado y felicita en público. Pero ese consejo también aplica a los hijos que de repente les gusta corregir en público al papá y jamás felicitan ni en privado ¿qué hace Dios con nosotros? nos protege de la piedra ¿qué hace con nosotros Dios en la confesión? lo mismo que aquí dice ¿dónde están los que te acusan? ¿alguien te ha condenado? ella le contestó nadie señor y le dijo tampoco yo es decir el único que sí te podía condenar, yo tampoco te condeno, vete, pero ojo, porque a veces nos gusta tener una relación con un Dios que parecería Winnie Pooh o Mickey Mouse, porque lo siento tan tierno que parecería que no me, no me dice el nombre de mi pecado, y no, si dice tampoco yo te condeno, y sí dice vete, pero también dice no vuelvas a pecar, y esta parte es la que a veces no nos gusta que nos digan pero el Señor la dice vete y no vuelvas a pecar porque ya te protegió una vez de que no te caigan las piedras lo leíamos en el Evangelio de la semana pasada perdón, no, no, fue un Evangelio de la semana o de hace dos semanas donde Jesús le decía al ciego que ha curado le dice vete y no vuelvas a pecar lo mismo que hoy, vete y ya no vuelvas a pecar, pero aquel ciego le dice, no sea que te pase algo peor. A veces nos sucede así, que sabía que si yo repito el pecado que el Señor me dijo, hijo, es que ya te perdoné, porque me pediste perdón. Esta mujer, ¿con qué, con qué actitud le está pidiendo perdón si no lo ha manifestado teóricamente, verbalizadamente?, lo está manifestando con su actitud ¿cómo nos ponemos cuando pedimos perdón al Señor? usualmente porque esa es la manera ordinaria de, de pedir perdón en el sacramento de la reconciliación de rodillas esta mujer está postrada no está de rodillas está postrada la actitud más eh, físicamente con gesto de pedir un perdón y lo está en esa actitud pero es que además tiene el ánimo porque está manteniendo la conversación es decir, esta mujer aprendió la lección. El problema es que nosotros queremos muchas veces ser cubiertos de la pedrada, perdonados de la pedrada, lanzados diciendo ya vete, pero sin ganas de volver, de dejar el pecado cometido. Ojalá que este evangelio de hoy nos anime, nos interpele interiormente a algo, a la correspondencia y algo más. Primero la correspondencia con ese Dios que dice, yo a este hijo lo protejo. Qué ternura en ese gesto de protección, como hacen muchos de los seres humanos de los padres con sus hijos, pero que también este nos mueva a algo práctico en relación con los demás, a proteger al otro también de las pedradas. ¿Qué diferencia hay entre sentirte protegido porque sabes que tu amigo, que tu amiga no va a hablar mal de ti Que tu hermano Que tu cuñada Que tu suegra No va a hablar mal de ti O tu nuera No va a hablar mal de ti Que tus primas Tu, tu pandilla Tu raza Y ponle lo que quieras No va a hablar mal de, de ti Que te va a cubrir las espaldas Pero obviamente esa actitud es recíproca También cuando yo hago lo mismo cuando protejo la reputación del otro Sea alabado Jesucristo
2: oración del abandono padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más padre te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Les recordamos también que las conferencias cuaresmales de este martes empiezan en la mañana a las 9 de la mañana y por la tarde a las 5 de la tarde. Para vivir mejor esta Semana Santa, también les invitamos a que nos sigan en redes sociales para que se enteren de las diferentes actividades. Y a quien le gustaría participar ayudando, puede dejar sus datos con cualquiera de nosotros. También los invitamos a padrinar a un misionero con su oración. Les invitamos a que nos acompañen también especialmente con sus oraciones en esta Semana Santa, ya que todos somos misioneros. Gracias.
0: Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Casi siempre al final de la misa le saludo, pero tengo que ir a un bautismo y si no, no llego, entonces el saludo se los doy ahora a todos. Feliz domingo, buen inicio de semana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz.
1: quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo, el corazón que te he dado es morada que yo anhelo. Es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amor. Ábreme, que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo. Pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amor.